0: Olá, meu querido e minha querida, esse é o Literatura Viral, um podcast sobre doenças, literatura e arte. Eu sou Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutor em Humanidades Médicas e em Literatura Comparada. E normalmente você já está habituado a me ouvir falar mais do que o Homem da Cobra. Eu tagarelo um monte aqui no podcast, normalmente fazendo piadinhas ruins. Mas hoje eu não vou fazer isso sozinho, esse vai ser um episódio um pouco diferente. O meu objetivo era falar de um dos autores que eu mais adoro, um autor de literatura contemporânea que faleceu há poucos anos, mas que tem uma obra vastíssima, o nosso querido Philip Roth. Eu gostaria de discutir um romance dele, que se chama Nemesis, que foi publicado em 2010 e que trata das epidemias de pólio nos Estados Unidos dos anos 40. É uma obra lindíssima, muito criativa, profundamente tocante. E para discutir essa obra, eu resolvi não fazer isso sozinho. Eu chamei uma convidada muito especial para conversar comigo e falar a respeito de várias coisas. A gente vai falar do Nemesis, a gente vai falar sobre ler em língua estrangeira, a gente vai falar sobre a culpa na literatura, vai ter muita coisa legal nesse episódio. E uma coisa um pouco diferente vai acontecer também, porque pela primeira vez você vai ter um acesso ao backstage, digamos assim, porque você vai conhecer a pessoa responsável pelo controle de qualidade do Literatura Viral. O podcast é feito por duas pessoas, uh, Euzinho e a doutora Ana Carolina Torquato que é quem faz o controle de qualidade depois de eu ter feito a edição e que também tem um poder de veto de todas as piadinhas ruins e os trocadilhos infames que eu gosto de fazer por aqui. E a doutora Ana Carolina Torquato, pela primeira vez, vai aparecer diante dos microfones. Normalmente, ela faz o trabalho lá por trás dos panos. Né? Ela também é responsável, muitas vezes, por editar as imagens, as capas dos episódios episódios e as imagens que são publicadas no, no Instagram. Então, simbora! A Ana é doutora em literatura, ela se formou em estudos literários na Universidade Federal do Paraná, assim como eu. Ela fez o seu mestrado em estudos animais na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, mas fez também intercâmbios na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Então, chiquérrima. Ela também concluiu o seu doutorado na Universidade Federal do Paraná, com um intercâmbio no Instituto Ibero-Americano de Berlim, ela passou um bom tempo na Alemanha também. E, para o doutorado, ela escreveu uma história da literatura brasileira sobre a perspectiva dos animais. Então, é muito interessante porque ela subverte, muitas vezes, a ordem com que a gente está acostumado. Né? Quando a gente para para pensar, os animais são muito importantes para a imagem do Brasil e da nossa literatura e da nossa história. Essas visões sobre os animais e sobre a natureza, o mundo natural gera uma série de ideias que estão profundamente entrelaçadas com a nossa tradição literária. E a Ana analisa toda essa história por uma perspectiva um pouco diferente e encontra coisas muito interessantes lá dentro. Ela vai falar muito sobre o Guincas Borba, por exemplo, ou sobre a baleia, né, o cachorro que aparece em vidas secas. Ela fala muito sobre os animais que a gente encontra nos poemas épicos, do Santa Rita Durão, por exemplo, ou então na obra do Guimarães Rosa, da Cecília Meirelles, do Graciliano Ramos. É uma lista muito extensa, porque ela trabalha desde 1500 até quase uh, o final do século XX. É um estudo muito, muito interessante, muito bacana, e que talvez você possa ler em livro num futuro não muito distante. Hoje em dia, a, a Ana é, é pós-doc, né? ela conduz uma, uma pesquisa de pós-doutorado na USP, embora ela esteja afiliada a um grupo de pesquisa alemão, na verdade. Então, novamente chiquérrima. Ana, seja muito bem-vinda ao Literatura Viral para me ajudar com essa tarefa titânica que é discutir o Philip Roth. Bem-vinda.
1: Oi, Áureo. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no Literatura Viral, ainda mais para falar desse autor que eu amo demais, que é o Philip Roth, um dos meus autores favoritos da vida, e que integra um dos meus projetos pessoais de ler essa obra magnânima e infinita do, do Philip Roth. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por aceitar o convite, Ana. E antes da gente começar a falar do Nemesis, eu queria te pedir para tu explicar para a gente o que é e como funciona o A Para o pessoal que não conhece, né, a Ana tem esse projeto de ensino de literatura, são grupos de leitura que acontecem em língua estrangeira. Então, a Ana criou aí um uma criatura nova, híbrida, um cruzamento de aula de literatura com prática de conversação em inglês. É, um, é uma mistura que eu acho super interessante. E eu queria te perguntar, Ana, como é que surgiu essa ideia e como é que esses grupos funcionam e tal.
1: Então, Áureo, o Abucamantos é um projeto de leitura de literatura em inglês é, a gente lê textos literários que não são só escritos originalmente em inglês, mas que são textos de literatura global, que a gente é, lê em língua inglesa. E é um grupo é, que é de prática de conversação de língua também. É, a gente oferece cursos em duas modalidades diferentes. Uma delas é o Novos, onde a gente tem é, dois níveis de inglês, avançado e intermediário, e a gente lê romances principalmente. Então é, foi aí que surgiu o nome do Obukamant, do Month, né? um livro por mês. E a gente se encontra duas vezes ao mês, são aulas que têm espaçamento de duas semanas entre cada uma para dar tempo das pessoas lerem, para ninguém ficar correndo com leitura, ficar com medo de não conseguir depois e cada aula ela tem cerca de duas horas e meia, e eu apresento as obras literárias com bastante extensão, bastante profundidade, mas de uma forma divertida e fácil para as pessoas que não têm o trato com a literatura, mas que querem aprender, poderem aprender sobre literatura também, e teoria literária, e outras coisas que têm a ver com o texto, né? Então, eu aprofundo bastante a introdução da obra, e daí na segunda parte a gente fala mais sobre é, questões de língua mesmo, de aprendizado de vocabulário mais de pronúncia ou algumas coisinhas que os alunos sintam que precisam trabalhar na própria prática e a nossa outra modalidade é o short stories que são encontros semanais de uma hora e meia e no Short Stories, ele, esse é o tipo de curso que é justamente para quem não tem tempo fora de sala para ler, mas que quer ler mesmo assim, que quer melhorar o inglês de uma maneira mais divertida, sem ser o tradicional de sala de aula de gramática o tempo inteiro, né? É uma proposta diferente. Então a gente se encontra uma vez por semana, as aulas têm uma hora e meia mais ou menos, e também a gente tem é, a introdução literária na primeira parte, só que nessa é um pouquinho mais curta, visto o tamanho da aula. E daí a segunda parte ela é voltada também para a prática de conversação e de língua. né? E é, é um modelo de curso que funciona muito. assim, Eu vejo que os meus alunos eles progridem de uma maneira estrondosa do início do semestre até o fim. E eu venho atestando cada vez mais como o método funciona de fato.
0: Com certeza, Ana. Eu não tenho dúvidas de que deve ser um método muito eficaz, porque quando a gente estuda línguas estrangeiras, né, e eu tenho muita experiência enquanto estudante, né? eu falo seis línguas estrangeiras. A Ana, pessoal, para quem não sabe, ela não falou, mas ela, ela é uma poliglota, né, ela fala quatro línguas. A gente tem experiência com o aprendizado e acho que isso também muda a forma como a gente ensina. Eu já dei aula de língua há muitos anos também. E uma coisa que eu sempre recomendava para os meus alunos é que, a língua ela tem que se transformar em um instrumento. Ela não pode ser o objetivo final. Ela é um meio de transporte. Então, uma coisa que eu dizia sempre é cara, você quer melhorar o seu italiano? Encontre algo que você gosta. Ah, você gosta mesmo de jardinagem. Show! Então, você vai assistir vídeos de jardinagem em italiano. Você vai ler livros de jardinagem em italiano. Você vai fazer um curso de jardinagem em italiano. né E é assim que você, sem querer, querendo, vai acabar aperfeiçoando o seu uso de língua. E me parece ser exatamente isso que tu propõe com o Abucamant, com a diferença de que tu faz isso através do estudo da literatura, né? Então a pessoa acaba levando aí é, dois, dois coelhos com uma só cajadada, e que é uma coisa muito bacana, né? Eu tive essa experiência durante a faculdade, mas muitas vezes ao longo da vida de poder discutir e ler em grupo e debater literatura com um grupo né, de forma repetida, e é uma experiência muito engrandecedora. Né? A gente às vezes tem que explicar as nossas interpretações que estavam um pouco ali caóticas na nossa cabeça, mas quando a gente começa a explicar para os outros, a gente começa a perceber que, nossa, nem eu sabia que eu sabia tudo isso é, em grande medida a literatura viral ele surge por causa disso, por, por uma vontade de transformar em discurso né, e organizar minhas próprias ideias no caso do podcast né? então me parece ser um cruzamento muito feliz, né, muito feliz e que não dá o peixe, né? que ensina a pescar. Eu falei no episódio passado justamente isso, que eu vejo a função do professor de literatura e do crítico literário como alguém que ensina a interpretar e que ensina a degustar e a analisar a literatura. Né? Não tanto como alguém que passa uma, uma tabuada de, de fatos que devem ser memorizados. Né? E é exatamente essa que é a proposta do Abuka Manster.
1: Sim, com certeza. Eu acho que assim um dos grandes trunfos desse projeto é justamente porque ele mexe com o emotivo das pessoas. Então, quando a gente está lendo uma obra que nos, que nos emociona que nos move de alguma forma, e a gente pode falar as nossas próprias ideias sobre aquilo em grupo com outras pessoas, fico muito mais vontade. Então, aquele é, silêncio estranho que às vezes tem nas aulas de língua estrangeira, que o professor pergunta, só fica o um grilinho lá, cri-cri. Isso não existe no Boca Mansur, justamente porque as pessoas querem falar. As pessoas usam desse método de paráfrase justamente para poder encontrar maneiras de se expressar e aí que está toda a riqueza do Albuca Então, é, é, é muito interessante, tanto para mim quanto pessoa que aprende línguas e que quer ler em línguas estrangeiras, mas também para os alunos e ver o, o progresso deles a cada aula, a cada encontro.
0: E vocês, quando a gente fala em um grupo de estudo de literatura, em inglês, a gente imediatamente imagina Estados Unidos e Inglaterra, né? A gente vai pensar, sei lá, no Dickens, na Jane Austen, no Melville, no Poe, etc. Como é que funciona, de fato, isso no Abucamante? Como é que tu faz a seleção dos textos? É, são só textos de países anglófonos? Como é que funciona?
1: Então, sobre a seleção dos livros, é... eu sempre organizo as obras em temas. Eu... Seleciono ciclos de três obras, que tem algum tema que salta aos olhos e que eu vejo que pode trazer discussões interessantes para a sala de aula. A gente trabalha com diferentes tipos de textos, muitos canônicos. A gente trabalhou, por exemplo, no ano passado com Virginia Woolf, com James Joyce... Com o Fitzgerald, com o John Steinbeck, que é um grande nome da literatura, é muito canônico, mas também a gente trabalha e dá espaço para outros textos que são escritos em inglês, mas em outros lugares do mundo. Por exemplo, ano passado a gente trabalhou com um texto da Timamanda Adiche, que é uma escritora nigeriana que escreve em inglês, a gente trabalhou com a Jean Reese que é da Dominica e também escreve em inglês, e assim, às vezes esses textos são até difíceis a gente encontrar, é, mesmo em, em formato é, Kindle, por exemplo, justamente porque eles não são muito divulgados por aí. Então, o Bucamantes, para quem quer saber sobre literatura, para quem quer ler mais e ter uma variedade de leitura, é também um lugar para expandir o seu repertório.
0: Pois é, né, Ana? Aqui no Literatura Viral eu sempre falo muito de literatura global, né? Os críticos literários estão habituados a pensar na literatura dessa forma, não todos, mas é um, um tipo de vertente crítica que cada vez cresce mais, mas que é um, uma grande desconhecida do público muitas vezes, né? A gente acha que falar de literatura necessariamente significa falar daqueles grandes nomes que são sempre os mesmos e muita gente tem dificuldade de entender essa fluidez né, dos clássicos muitas vezes. A gente percebe que os clássicos estão todos concentrados em um continente, na verdade, né? e que a própria literatura brasileira, no cenário internacional, até muito recentemente, era completamente menosprezada e ainda não é respeitada da forma como ela merece, de fato. Então, esse tipo de, de proposta que amplia o cânone né, e que vai olhar para textos que são textos excelentes e que têm uma mesma, uma mesma grandeza artística, mas que, muitas vezes, por motivos que são políticos, econômicos, socioculturais, motivos, às vezes, de acesso, há uma grande complexidade de elementos que influenciam, muitas vezes, na construção disso. Tem até um episódio do Literatura Viral em que eu falo sobre os seus olhos viam um Deus, e a Nell Hurston é um ótimo exemplo disso, né? uma autora absolutamente extraordinária, mas que foi esquecida por uma série de motivos que tem muito pouco a ver com a literatura em si, como o texto ensina. Então, essa é uma visão que eu acho muito interessante. E você dominar a leitura em língua estrangeira é uma coisa que te abre muitas portas, né, Ana? Porque, além de ler textos, grandes clássicos da literatura inglesa e dos Estados Unidos. Além de ler obras muito interessantes, que são menos conhecidas, mas que foram produzidas diretamente em inglês em outros lugares, eu sei que tem o um plano de ler Chinua Achebe, né? que eu inclusive citei no, no episódio passado. Vocês leram a Jhumpa Lahiri, se eu não me engano, que é, que é uma escritora de tradição indiana, mas que, que nasce na Inglaterra. É a Jamaica Kincaid, há muitas autoras e autores de lugares variados do mundo. Mas vocês também leem, às vezes, autores em tradução, né? Então, textos que foram produzidos em outras línguas, mas que não estão acessíveis em português, né?
1: É, exato. Tem, tem muitos textos que a gente lê que ou a gente não encontra em português, ou é, muitas pessoas não conseguiriam ler no original, mas querem ler o texto numa língua estrangeira e praticar essa língua estrangeira, e acabam escolhendo o inglês justamente para fazer isso, né? É, isso já aconteceu outras vezes no Abucamanta, além desses que você mencionou. É, a gente, por exemplo, já leu Kafka, é, a Metamorfose, a gente leu a História Sem Fim, do Michel Ende, então, a gente faz um panorama que não é só focado para textos que são escritos em inglês. Além disso, a gente lê também as traduções, né?
0: Pois é, Ana, tem uma outra coisa que me chama a atenção aí, que é a capacidade de ler em língua estrangeira, né? Isso não é uma coisa inata, ninguém nasce sabendo, obviamente, né? Você tem que ir para a escola para aprender a ler. E isso também acontece em língua estrangeira, né? É uma capacidade que você tem que desenvolver, e que qualquer um consegue, e que uma vez desenvolvida é uma capacidade de grande, grande utilidade. Ela te abre muitas portas se você se interessa por literatura e se você se interessa por literatura global, né? Se você quer sair do tradicional, é muito importante a gente conseguir transitar por várias tradições, né? Então, no próprio último episódio do Literatura Viral, eu falei sobre a Helena Poniatowska, que não é uma escritora muito conhecida, e há livros dela traduzidos para português, mas o livro em específico que eu discuti, que é o Passeio de la Reforma, até onde eu saiba, não foi traduzido. Né? Então, é uma obra a qual eu não teria tido acesso se eu não tivesse lido no original. E a mesma coisa é verdadeira para muitos e muitos escritores. Eu estou agora fazendo um pequeno projeto pessoal de ler autores asiáticos. Né? Eu acabei de ler Kenzaburo Oe, uma obra que também não está traduzida para o português, né? um autor japonês. Tenho lido Lushun e Deng Ling, que é uma Lushun é um dos grandes autores modernos da literatura chinesa e a Deng Ling também uma autora que não tem nada traduzido para o português até onde eu saiba e mesmo autores mais renomados como Gao Xingjian, por exemplo, que ganhou Nobel, está muito pouco traduzido para o português. Então a sua obra mais famosa eu tive que ler em inglês. Né? Então essa possibilidade de ler em língua estrangeira te dá acesso a muitas coisas. Eu acabei de comprar um livro do Badin, que também é em inglês, que também não está traduzido, e por aí vai, né? Eu comecei a ler recentemente uma tradução do italiano, do Mesha Selimovic, que é um grande escritor serbo, muito amado e muito famoso, que até onde eu saiba também não existe em português. Então, a possibilidade de ler em outras línguas acaba sendo é, muito útil, até para a gente, às vezes, evitar traduções indiretas, né? Eu fiquei bem chateado recentemente quando eu comprei a, as crônicas de um mercador de sangue, do Yu Hua, mais um autor chinês contemporâneo agora, e descobri que o texto, ao invés de ser traduzido do mandarim, foi traduzido do inglês, né? E eu achei isso... Oh, trágico, né? Há muitos brasileiros falando mandarim por aí que poderiam ter traduzido, mas especialmente porque nesse caso eu preferiria ter lido diretamente do inglês. Ou então, um outro exemplo real também, foi quando eu fui ler As Brasas, do Sandor Marai, e descobri que a tradução brasileira foi feita através do italiano, do lebrate De novo, nesse caso, já que eu não posso ler o húngaro, eu iria ler diretamente, então, na tradução italiana, ao invés de ler a tradução da tradução. Que todo mundo que já jogou aquele jogo lá de telefone sem fio sabe que quem conta um Ponto, aumenta um ponto, né? E a mesma coisa acaba acontecendo com traduções indiretas. Então eu acho que essa é uma janela que os teus alunos vão poder aproveitar muito bem, né? Uma, uma oportunidade de enriquecimento enquanto leitores de fato.
1: É, com certeza. Eu acho que saber línguas estrangeiras e ler em línguas estrangeiras, acho que principalmente o inglês, porque é a língua mais falada e lida ao redor do mundo, nos deixa menos restritos ao que determina o mercado editorial local e regional. Né? Eu acho que, nesse caso, assim, nos amplia muito, que são esses exemplos que você deu dos seus projetos pessoais de ler literatura da Ásia, coisas que não são traduzidas para o português brasileiro, e que às vezes fica difícil a gente acessar justamente porque não tem a competência linguística ou porque assim nos escapa a maneira de conseguir essas obras. Às vezes até conseguir as obras fica difícil, porque se elas não estão editadas, fica difícil a gente conseguir ter acesso a elas. Mas eu acho que no caso do mercado editorial é, em língua inglesa e em outras línguas estrangeiras que são mais produzidas é, e mais traduzidas, ao redor do mundo, acho que fica muito mais fácil. Então, é um grande, um grande privilégio e uma grande oportunidade também.
0: Com certeza, com certeza. Bora falar do Roth, então, que a gente já falou um monte aqui, mas o pessoal está habituado também, a gente demora para chegar no assunto, é isso aí, tem que ter carícias preliminares. É... <risos> e eu sei que tu gosta muito do Roth, Ana, que nem eu, e inclusive o Roth já fez parte desses módulos aí, dos ciclos de leitura do Abucamanto, mais de uma vez, né? Então, eu queria te perguntar, como é que foi essa experiência de ler e discutir Roth no Abucaman? E também, já vamos fazer duas perguntas em uma, se tu puder falar um pouco a respeito da obra do Roth, de modo geral, porque eu sei que tu leu muita coisa dele.
1: Bom, o Roth, ele já apareceu no Bocamans Mans duas vezes. A gente abriu o curso, na verdade, o Bocamans Mans foi com o Nemesis, que foi a primeira obra que eu li dele, e eu acho uma obra, assim, muito tocante, maravilhosa. E foi uma experiência incrível ler essa obra especificamente com, com os meus alunos do Ovo Camantos. E, mais recentemente, no Short Stories, a gente leu The Defender of the Face que é um conto dele que saiu na New Yorker. Eu acho que é de 1978, mas eu não tenho certeza agora de cabeça. E também, assim, foi foi uma experiência incrível trabalhar com os alunos em sala. O Roth é, para mim, um daqueles grandes escritores contemporâneos. A gente pode dizer que ele é o Dostoevsky contemporâneo. É um escritor que gosta de narrar a vida intelectual, psicológica e emocional dos personagens. Ele pega sempre esses contextos históricos, reais, quase como se fosse fazer uma ficção histórica daquele momento onde ele se foca, que tem a tendência de ser é, os anos 40 até os anos 70, nos Estados Unidos, numa região determinada que é a região de Newark, que é em Nova Jersey, pertinho de Nova York, da cidade de Nova York, e ele pega todo esse cenário e tenta trabalhar muitos dos temas que são cruciais para o entendimento da psique humana. O medo, a culpa, o desejo sexual, coisas que a gente vê muito presente na obra dele, o remorso, relações é, familiares religião que ele sempre apresenta e nem sempre é de uma maneira positiva, né? A gente viu isso no Defender of the Faith ano passado, no, no Book a e foi, assim, uma experiência riquíssima de trabalhar com os alunos.
0: Pois é, ele, ele é um autor que realmente me, me surpreende muito, assim, Uh, eu, eu acho interessante a comparação com Dostoiévski contemporâneo, assim, porque de fato você vê uma, uma inserção parcial nessa tradição desses grandes romances, no estilo da tradição russa, né, de grande interesse psicológico, né, e muitas vezes conturbado e tal. A gente tem que lembrar que o Roth é um escritor muito prolífico, né, ele, ele escreveu 31 livros, tá? ainda não bate o Balzac, né, que deixou 94 obras, mas recebe uma menção honrosa aí que não é para qualquer um, tá? Quando a gente pensa em Tomás e de Lampedusa, por exemplo, que deixou um livro e meio, a uh, Sylvia Plath, que deixou um romance e, e dois ou três volumes de poesia, e, e atores absolutamente extraordinários, né? Ambos estão aí no meu panteão de heróis, tanto a Plath quanto o Lampedusa, mas que escreveram muito pouco, né? Então, quando a gente compara isso com o Roth, cara, 31 livros, eu diria que o Nemesis talvez seja o que eu considero a melhor obra do Roth, pelo menos das que eu li, eu gosto muito do The Anatomy Lesson, um livro hilário, hilário, que não está traduzido. Quase tudo do Roth foi traduzido para o português e foi lançado pela Companhia das Letras, mas até onde eu saiba, a lição de anatomia, né, The Anatomy Lesson, foi traduzido só para o português de Portugal. E uma das coisas que eu acho genial, quando a gente pensa no Nemesis, o Nemesis é um grande... É um grande drama, né? É um livro de grande análise psicológica, mas que puxa para discussões sobre culpa, sobre o heróico, sobre vingança, sobre remorso são coisas muito profundas e muito tocantes, né? O Roth nunca é piegas e ele nunca crava uma verdade. Ele oferece a gente tantas perspectivas e elas formam uma, uma pletora, né? Vamos usar uma palavra bonita. É uma escritura caleidoscópica, né? Ela oferece tantas perspectivas que a gente constrói um mosaico e muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo no fim do livro, né? Você termina meio impressionado porque é um mundo de possibilidades, né? E eu já argumentei várias vezes em Literatura Viral que um dos objetivos principais da literatura é justamente esse, a boa literatura te confunde, ela te oferece mais perguntas do que respostas.
1: É, dentro dessa complexidade psicológica e desenvolvimento de personagem, da construção da narrativa, do enredo que é extremamente bem construído não tem ponto solto, mesmo assim, parece que a obra do Roth é extremamente difícil de ler, né? E, na verdade, o texto dele, para quem lê em inglês, no original, é muito gostoso de ler. Eu, eu lembro que com os alunos em sala, todo mundo ficou assim, fascinado com a prosa dele, como é acessível, apesar de ter essa profundidade toda. Né? Então, ele é um escritor ainda mais talentoso, justamente por isso. Ele faz do simples, ele consegue nos dar assim, toda uma gama caleidoscópica, como você falou, do ser humano. É perfeito.
0: Eu acho que grandes artistas muitas vezes fazem um esforço enorme para esconder a complexidade das suas obras. Né? Quando a gente lê um poema do Mário Quintana, a gente tem essa impressão super falsa. De simplicidade, de facilidade. Você pensa, nossa, eu vou acordar de manhã e vou escrever um poema igual dele, porque é sussa. Não é sussa. Né? É. O Mário Quintana ralou muito para escrever aqueles poemas. ele ralou tanto. E ele fez o trabalho dele tão bem que ele te dá a impressão de que é fácil. Quando você vê um bom dançarino dançar, nossa, parece que é magia. A pessoa simplesmente flutua daquele jeito. E aquilo, na verdade, é o coroamento de um processo que muitas vezes perdurou por décadas, né? O Ross, eu concordo, é particularmente bom em esconder o maquinário, né? Em cobrir o seu o seu trabalho porque, do ponto de vista narrativo, as obras são muito arrojadas, do ponto de vista é, de conteúdo, de temática, de viés de análise, é, ele realmente é muito, muito profundo, e é um grande trunfo ele conseguir apresentar isso com uma superfície do texto que é mais digerível, muito mais digestível do que um Dickens, ou do que um Proust, né? que apresentam para gente aquela gramática super complexa, né? um vocabulário áulico empolado, em assim. O, o próprio Poe que mesmo escrevendo contos, tem um inglês que é muito mais difícil que o inglês do Roth, em parte, porque ele escreveu no século XIX e a língua envelheceu, né, então, mas em parte isso tem a ver com vontade de escrever mais obscuro, né, de fato.
1: É, com certeza, mas eu acho que, assim, para além do conteúdo e da facilidade do texto, não quer dizer que ele também não trabalhe a superfície do texto dele, né? Porque o Roth, ele usa uma técnica que eu acho muito interessante, que eu reconheço em outros autores, como, por exemplo, amanda Mandadiche, ou o grande Ernest Hemingway, que é a questão de escrever em inglês, mas que usar certas inflexões de outras línguas. No caso do Roth, como ele fala bastante sobre cultura judaica e sobre judaísmo e sobre fé e religião judaicas, ele também introduz muito no texto dele certas palavras de Yiddish, né? Como a gente vê, por exemplo, nas obras da Dietz, que ela mistura o inglês é, tradicional com o Igbo, que é da região onde ela nasceu, foi criada, na, na Nigéria, e o Hemingway, que mistura muito texto em inglês com espanhol. Né? Isso são técnicas que, particularmente, eu acho muito interessantes e que eu vejo como um dos grandes ganhos de ler o texto no original. Né? Do Roth, da Ditchie, do Hemingway, é um, um grande ganho mesmo.
0: Sim, sim, com certeza. E, e uma outra coisa que eu admiro muito no Roth e que eu acredito vá na mesma direção, Ana, é que essa facilidade para apresentar para a gente um texto que parece simples, né? frases curtas, né? uma gramática mais direta, ele dá uma, um certo ar de simplicidade de leitura, justamente porque ele já está exigindo muito da gente em questão de conteúdo, então ele, ele alivia de um lado para apertar do outro. Né? E uma das coisas que vai nessa mesma direção é o fato de que ele consegue transitar entre gêneros de forma verdadeiramente estupefacente. Assim. O Nemesis é uma obra extraordinária e é um super drama. E aí, ele tem outras obras, como A Aula de Anatomia, né? O The Anatomy Lesson, que eu abordarei um dia aqui no Literatura Viral, que é absolutamente hilário. Você morre de rir. Se um dia você pegar um ônibus para viajar de madrugada, não leia esse livro, porque você vai rir tanto que você vai acordar as pessoas que estão dormindo ali no ônibus, entendeu? E isso é um caso real já me aconteceu. Não foi com Anatomy Lesson, mas, mas poderia ter sido. E ele tem muitas obras que vão justamente nessa linha divertente, vertente cômica, Talvez. Talvez a mais famosa dela seja o Portnoy's Complaint, o complexo de Portnoy em português, que é uma obra dos anos 70 e que foi talvez a obra que mais fez o nome do Roth. Né? Foi proibida, inclusive, em vários países, porque é muito sexual. né? Ela fala de um, um jovem que tem uma obsessão com a masturbação. né? Então o moleque fica descabelando, despenteando o palhaço lá, a, a narrativa inteira, e é muito engraçado, é muito engraçado. As cenas da vida da pequena comunidade judaica em que o, o Portnoy está inserido e... E, de novo, um livro engraçado não significa que ele não seja muito, muito profundo. Então, são duas coisas que eu admiro muito e que eu tento, inclusive, imitar aqui no Literatura Viral. Né? Vocês sabem que eu, eu me recuso a diluir a qualidade do conteúdo que eu tenho a apresentar aqui, mas isso não significa que a gente falar de literatura, a gente tenha que fazer isso de forma empolada e séria e taciturna e chata. Né? A gente pode fazer isso dando risada e é melhor que esse seja o caso, inclusive.
1: E outra coisa que eu acho super interessante da obra do Roth é o fato de que ele ambienta as obras dele nesse espaço, né, no espaço físico, geográfico, que é a cidade de Newark, que é na região de Nova Jersey, pertinho de Nova York. Ele ambienta suas obras é, nesse lugar. E
0: é a cidade do Roth, inclusive, né? Que é, é a cidade do próprio...
1: Exato. Do é a questão autobiográfica que a gente menciona talvez em outro... <risos> Você menciona em outro episódio do Literatura Viral, porque essa vai dar para a manga. Mas essa é uma técnica que eu vejo também em muitos outros escritores, como, por exemplo, Garcia Marques, com o Macondo, é, o Guimarães Rosa, com o sertão, que é lugar nenhum, mas é todo lugar. Então, ele cria essas narrativas ambientadas dentro desse mesmo lugar, e é assim, é como se a gente estivesse olhando para um zoom de cada parte da cidade, onde a gente vai ter acesso à vida individual de certos personagens que ele elencou naquela vez. Eu sempre acho que o Ross, ele tem, é, talvez, eu não sei como é que era o processo criativo dele, mas eu imagino que o processo criativo talvez fosse de ouvir é, histórias que são contadas por familiares, por amigos, e depois pegar isso como base para desenvolver esses grandes personagens que a gente vê por aí e que a gente fica fascinado.
0: Pois é, esse é um processo muito bacana. Gostei muito da referência a Macondo, né, na obra do Garcia Marques. Macondo é a cidade em que se passa os 100 anos de solidão. E o que é bacana é que esse espaço ele funciona como um microcosmos. né? Macondo é o mundo. Aquela localização ela é para ser um resumo, digamos assim, da humanidade. Tem uma frase do Tolstói muito famosa, que se você quiser falar da humanidade inteira, fale da sua vila. Não tente fazer um grande romance e fala ali ó, dois ou três campesinos, né? Nas minúcias que o drama humano aparece, né, nas relações singelas do dia a dia. Essa é uma visão do Tolstói. você pode concordar ou não com ele, mas ela mostra pra gente essa coisa do, do microcosmos. E há muitos autores que gostam de usar o mesmo espaço, ou às vezes até os mesmos personagens. Então a gente pode adicionando aí ao que a Ana falou, né me vem à mente o próprio Rio de Janeiro do Machado de Assis, ou a Paris do Balzac, né? Balzac que adora reaproveitar personagens. Em um romance ele é um personagem secundário, aí no outro ele é o principal, que é a mesma coisa que o Machado vai fazer com o Quincas Borba por exemplo, e depois com a Helena, né? Então, em Númeras Cubas surge esse personagem Quincas Borba que depois vai se transformar no personagem principal de um outro romance. Esse tipo tipo de brincadeira com o mundo ficcional, com o mundo paralelo, é muito legal. O Roth ele entra nessa tradição, o Faulkner também fazia muito isso, né? E faz isso de forma muito, muito arrojada, como sempre. E é importante a gente falar desse assunto, porque o Roth é o Michael Phelps dos prêmios da literatura, tá? Ele ganhou praticamente tudo. Pulitzer, ele ganhou umas duas ou três vezes, ele ganhou o Penn, ele ganhou o Medal for the Humanities. Ele, ele ganhou praticamente todos os prêmios que existem, tá? com exceção de um prêmio cabal, o prêmio Nobel, né? É uma das grandes falhas do Nobel, mas todo mundo sabe que o Nobel tá interessado, de fato, em premiar músicos, né? Eu até ouvi dizer que agora eles entregam o Nobel na MTV. Então, Bob Dylan, nós te amamos, mas né, o que, que você tá fazendo por aqui, compadre? Tá? então assim, o Roth não ganhou o prêmio Nobel que é uma coisa muito, muito estranha né? E, e até os apostadores devem ficar muito bravos lá com o comitê na Suécia porque todo ano dava Philip Roth é, entre os primeiros lá nos grupos de aposta e todo ano o pessoal é, acabava perdendo seu rico dinheirinho, uma coisa muito parecida com o que acontece com o Murakami, né? o Murakami já está lá há anos e anos e, e daí ganha o Bob Dylan, é, pois é Beleza, vamos falar do Nemesis, chega de falar de outras coisas Vamos para o que interessa, bora falar do Nemesis Que é uma narrativa relativamente curta, cerca aí de 200 páginas Que se ambienta nos Estados Unidos de 1940 A narrativa, na verdade, acontece em 1944 Uma data que vai te chamar a atenção porque é durante a Segunda Guerra Mundial tá? Então você já tem um elemento aí que perpassa toda a narrativa Além de existir essa guerra longíngua lá na Europa, lá no front, porque a narrativa se passa nos Estados Unidos e, na verdade, na cidade de Newark, que é onde o Roth ambienta muitas das suas narrativas, como a gente acabou de dizer. Além disso, está acontecendo um surto de polio, tá? a poliomielite, a polio é causada por um vírus, né? ela existia antes do século XX, mas ela passa... A crescer enquanto o problema, especialmente nos ditos países desenvolvidos, né? Por causa do excesso de higiene, muitas vezes. Às vezes ela causa parálise muscular, que resulta em morte em muitos casos, mas muitas vezes em paralisia, né? E ela é uma doença da infância, né? Então ela ataca especialmente jovens ou, ou, ou crianças. Então ela acaba sendo uma doença muito gráfica, né? Ela causa um impacto. É, cultural, social, muito muito grande. né? E a gente tem que pensar que em 1940, ainda não existe vacina para polio. A vacina vai ser desenvolvida nos anos 50. E é graças às vacinas que a polio foi controlada. Então, vacinas salvam vidas, vacinas sempre salvaram vidas, vacinas são absolutamente extraordinárias e são talvez o maior mecanismo de saúde pública que nós temos à nossa disposição. Talvez mais do que antibióticos, dá para você argumentar isso. Do ponto de vista histórico, as vacinas são mais importantes até mesmo que os antibióticos. E como essa história se ambienta em um mundo em que ainda não existe vacina, a gente vê um mundo absolutamente aterrorizado por causa da polio. E essa doença que caça e ataca crianças, né? a infância, infância, então, que se aproveita daqueles que ainda são inocentes. Existe até um certo elemento demoníaco atrelado à polio. Além de existir um, um elemento de enorme mistério e grande ansiedade, porque ninguém sabe o que causa essa doença. Não existe tratamento, não existe como evitá-la. Então, é nesse background confuso, né? De conflito no exterior e de conflito no interior da sociedade dos Estados Unidos que o Roth vai ambientar a sua história. Ana, você me dá uma ajuda agora?
1: <risos> e nesse contexto todo, a gente tem o personagem principal que se chama Bucky Cantor, ele é professor de educação física, que trabalha ativamente com crianças, com crianças no seu auge físico, brincando, correndo. E ele mesmo é uma pessoa extremamente atlética, né? Focada para práticas físicas, na sua pungência física corporal. E então a gente tem esse contraste com o polio, que justamente afeta a parte física de crianças, principalmente, e também de adultos, como vem acontecer com o Bucky Cantor no decorrer da história, né? Então, a gente tem, como você falou, Aura, a gente tem esse paralelo externo, que é o da Segunda Guerra Mundial, que está já se encaminhando para o seu fim, né? de 44 para 45. Então, o Bucky Cantor ele vai tomar para si essa outra guerra que está acontecendo no momento da narrativa, que é essa batalha contra a pólio que vai ameaçar a, a integridade física dessas crianças das quais ele, ele cuida, que faz parte da vida dele, né? da, da profissão dele.
0: É, e é muito interessante porque ele é um weightlifter, ele é um verdadeiro atleta olímpico, ele é um senhor certinho, né? ele é educado para ser excelente em tudo, né? ele é um cara muito bacana, muito preocupado com o bem-estar dos outros, muito respeitoso, e ele queria estar na guerra, né? eu acho que esse é um dado absolutamente essencial para a gente pensar sobre o livro, porque ele se voluntaria já de cara, quando a guerra começa ele vai lá e se voluntaria, só que ele não é aceito porque ele é míope, né? ele é muito míope, e isso acaba impedindo que ele vá ao front, e é por isso que ele cuida das crianças, uma coisa que ele faz com muito amor e muito carinho, mas eu não vou dizer que é humilhante para ele, mas que ele tem um grande sentimento de culpa, né, de não estar tá apoiando o país como ele acha que ele deveria. E eu acho que é um toque muito refinado do Roth de, de oferecer para a gente esse protagonista, que tem essa fisicidade tão pungente, né? Ele é tão capaz, musculosão, né? É tão potente, justamente por uma narrativa que fala sobre o oposto disso, né? Sobre parálise, sobre definhar né? uma musculatura que acaba atrofiando. Então, ele acaba sendo simbolicamente completo oposto do que o background da narrativa propõe é, pra gente, né? Então, ele é alguém que tem um sentido do dever muito desenvolvido, né? E que leva muito a sério o que ele faz ali, cuidando das crianças, e que tenta lutar contra a polio da mesma forma que ele lutaria contra os nazistas na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, ele precisa de um inimigo tangível para combater. Só que esse não é o caso da polio, né? A polio, ela é invisível, ela é um inimigo pernicioso nesse sentido. Então, é muito interessante essa tentativa dele constante de querer puxar a responsabilidade para si querer se sacrificar em prol dos outros, mas isso não é possível, né? Eu acho muito interessante essa construção e essa escolha do Roth, porque a gente está muito habituado a ver heróis que são intelectuais, né? heróis que são escritores, muitas vezes, desempenhando esse tipo de função. Não é tão comum a gente encontrar um herói na literatura moderna, especialmente contemporânea, talhado dessa madeira. Então, isso é um elemento de criatividade do, do romance que oferece uma perspectiva muito diferente da habitual, porque, normalmente, as epidemias aparecem na literatura como um pano de fundo em que o personagem vai decair, né? em que ele vai encontrar desgraça, digamos assim, que é o que acontece também aqui no Philip Roth. Mas, muitas vezes, essa representação da epidemia ela é meio feita sem rosto, ela é meio anônima, eu discuti muito isso no meu episódio sobre o Jens Peter Jacobsen, né, o escritor dinamarquês, porque ele tem um conto sobre a peste em Bergamo. E no conto você meio que não tem nenhum personagem principal, o personagem é a cidade durante a peste, então é como se ele estivesse olhando do céu para baixo assim, e descrevendo esse, esse olhar do olho do passarinho. E não é o caso aqui, o Roth brinca com essa tradição e usa a epidemia de pólio para oferecer um, um ambiente de catástrofe total, digamos assim, uma tempestade perfeita em que o Buck Cantor vai ter que enfrentar os seus próprios demônios.
1: E essa tentativa frustrada do Buck Cantor de tentar combater Apólio, impedir que Apólio se espalhe é, pelo bairro, que é um bairro majoritariamente judeu, né? o bairro que se chama é, Wequayek, e o que o Roth está dizendo para a gente é justamente criando esse paralelo com a guerra, né? Na guerra, a gente tem essa perseguição a judeus que é feita pelos nazistas, aqui nesse bairro de Newark, a gente tem a perseguição da pólio às crianças é, judias, o que torna tudo ainda mais trágico, né? Em comparação com esse paralelo histórico. E ele se frustra, e ele acaba ainda se ferindo em relação a, a isso, né? Porque ele, ele vai contrair a polio, e ele possivelmente chega a contaminar uma outra criança. E por conta dessa contaminação que ele acha que ele foi responsável pela vida dessa criança ele se condena e se martiriza e se culpa a vida inteira. E essa é a história que a gente vê no Nemesis. E por isso que é tão é, tocante o texto, né? Porque a gente vai adentrar dentro da vida emocional e psicológica desse personagem e ver ele se corroendo por dentro de culpa.
0: A Ana tocou em alguns dos eixos centrais e estruturais da narrativa. Né? Vocês já me viram falar aqui em outros episódios que é muito comum que as pessoas achem que falar de, de literatura é dizer se gostou ou não gostou, né? contar a vida do autor ou da autora e contar o enredo. E isso, essas três coisas são certamente parte, mas elas não são as únicas ferramentas na nossa maleta. E por isso a gente não vai contar muito do enredo aqui, né? A gente vai te dar elementos, base, para você entender esse desenvolvimento desse personagem a vários outros. E essa grande culpa que a Ana acabou de mencionar, né? Então o Bucky Cantor tenta lutar a polio da mesma forma como ele teria lutado os nazistas na Segunda Guerra, caso ele tivesse podido ir para o front, então ele tenta superar essa frustração combatendo a polio, e é claro que não vai dar certo, né? Você não consegue metralhar um vírus, muitos tentaram, aparentemente, durante o coronavírus, mas não, não funciona dessa forma, né? Então ele se frustra e ele vai carregar isso com esse fardo, com uma grande culpa, com enorme sofrimento, embora ninguém cobre isso dele, é uma culpa autoimposta. E esse é um outro elemento muito criativo do Roth dentro da tradição literária, porque a culpa é um dos grandes temas da literatura. Quando a gente pensa desde os gregos, a tragédia grega, essa questão da transgressão de um tabu, a questão de você ser punido por um ato transgressivo, que os gregos chamam de rubris. Né? O Édipo acaba matando o próprio pai, acaba indo para a cama com a própria mãe, e ele não sabe disso, ele não faz essas coisas de propósito. E, e para os gregos isso não importa. né? Se ele faz isso consciente ou inconscientemente, isso não vem ao caso. O que interessa é que o Édipo tem que ser punido. E ele arranca os próprios olhos. né? Então a tragédia grega, cheio dessas, desses grandes momentos de culpa e patos, né, e etc. E o Roth se insere nessa tradição com esse personagem do Buck Cantor e reelabora esse personagem de forma é, muito, muito interessante. Eu sempre gosto de títulos, vocês sabem disso, né? Vejam que isso já está sugerido no próprio título, né? Ana, não sei se você quer falar um pouco sobre o que, que é esse título Nemesis, né?
1: Então a Nêmesis, é, na mitologia grega, ela é a personificação da vingança, da retribuição pela transgressão da ordem das coisas, assim como elas são feitas no mundo, né? Então o que a gente vê nessa construção narrativa que o Roth cria no Nêmesis é justamente isso, né? É, é uma forma da gente poder identificar a história do Buck Cantor com toda essa tradição mitológica e a construção do sentido do que é nêmesis de fato. né? O Buck Cantor vai se culpar muito por um erro que ele acha que ele cometeu e, portanto, ele acha que ele merece ser punido e ele merece essa vingança.
0: E o que é muito interessante, né, Ana, é que quando a gente pensa em vingança, a gente pensa em uma ação que é infligida aos outros, né? Mas, na verdade, o Buck Cantor inflige a, a vingança a si próprio, né? Então, é muito, muito interessante que esse título, que é carregado de toda essa tradição de punição oriunda dos deuses, nesse caso ela surja do próprio Buck Cantor e se direcione a ele próprio, né? embora ela também envolve um elemento de arrogância, talvez, do personagem, porque o personagem se questiona o tempo inteiro e questiona a própria existência de Deus, né? Como é que um Deus bondoso e que ama poderia enviar essa doença terrível, uma doença que mata e paralisa crianças e persegue judeus nos anos 40 durante a guerra, né? Então, é muito interessante porque a fé dele, né? Enquanto, enquanto judeu, fica, fica muito comprometida, né? E isso a narrativa também sugere, faz parte de toda essa, essa concepção do que é esse espírito de vingança personificado na deusa grega chamada Nemesis, né? a retribuição.
1: É, embora a gente ache que essas punições físicas do Buck Cantor venham de chicotes ou arrancar os olhos, na verdade elas são muito mais emocionais e hum, circunscritas aos, às relações sociais dele. É, durante a narrativa ele tem uma noiva que se chama Marcia e depois que ele contrai a polio, ele decide se isolar dessas relações. Ele, ele se afasta da Marcia, ele se afasta de toda a sua vida, de todos os seus amigos e se isola completamente. E essa é a grande punição do Cantor, né? Essa auto-punição que ele se auto-inflige.
0: Muito interessante a escolha do nome, né? Porque Marcia... Está claramente ligado a marcial, né? de, de Marte, deus da guerra. Né? Então, martial arts, né? as artes marciais, são justamente as artes da guerra. né? Envolve o conceito de batalha. Então, a escolha do nome aqui, da, dessa personagem que acompanha, o Buck Cantor, também é uma escolha que revela simbolicamente muitas nuances para a gente da, da narrativa, da, da psicologia da personagem principal, a gente não vai entregar muita coisa aqui para você ter o direito à surpresa. Tá? Leia o Livro é uma obra lindíssima, muito, muito bem elaborada. Ela engloba uma grande mudança de foco narrativo, então você toma até um susto em determinado momento. Ela tem grandes elementos de melodrama, né? mas ela nunca soa clichê ou piegas. Essa é uma das grandes é um dos grandes trunfos desse texto de conseguir trabalhar com essas coisas sem exagerar né nos grandes arroubos de emoção é uma é uma narrativa meio que no estilo dom casmurro você lê o livro né e no final você fala cara bentinho não dá para te entender compadre tu é muito estranho cara não consigo te entender ele passa o livro inteiro querendo se justificar o bentinho passa o livro inteiro tentando te convencer que ele tá certo e eu não acho que ele consiga. Uma coisa muito parecida acontece aqui, é uma visão de mundo completamente diferente da que você costuma encontrar, e, e esse é justamente um dos porquês a gente lê literatura, né? um dos grandes motivos que atrai a gente à arte e à arte da palavra, então fica essa, essa dica de leitura. Ana, tem mais alguma coisa que você quer dizer que a gente não tenha mencionado?
1: Eu acho que só esse realmente esse convite à leitura do Nêmesis, né? Quando a gente trabalhou esse livro no Buca ele foi votado entre os melhores textos do, do ciclo pelos alunos, todos adoraram, foi unânime, então é, leiam Nêmesis e conversem com a gente sobre as impressões de vocês.
0: E realmente, tu sabe que no meu curso de Humanidades Médicas, eu também coloquei o Nemesis como leitura obrigatória, e ele foi também o texto mais adorado, de longe o mais votado, eu fiz uma enquete lá no final do curso, e vejam que ele estava competindo com grandes nomes, né, tinha Raquel de Queiroz no meio, tinha Morte Veneza, do Thomas Mann, a gente leu o Ibsen, é, autores realmente de fôlego né? E, mas o Roth acabou saindo disparado na frente é uma, uma narrativa que comunica muitas coisas de forma muito eficiente, se permita você merece uh, essa leitura se você quiser aprender mais sobre literatura e quiser praticar o seu inglês, né, se o seu inglês for aí do intermediário para cima, contate o Abuka Month, né? que, como eu advoguei outras vezes aqui no, no podcast, o objetivo do professor de literatura não é dar o peixe. O objetivo é ensinar a pescar. E isso é algo que a Ana fez até hoje no Abuka Month. Ela cobriu vários ciclos de leitura. Né? Teve cursos sobre fantasia, teve cursos sobre a ficção científica, um ciclo sobre detective novels. Então, eles leram muitas coisas e... Nessa verve, já se encaminhando para o final, nós temos notícias bombásticas aqui, babados fortíssimos para vocês que aguentaram até o final da discussão, porque, número um, a Ana, daqui a dois meses, será a senhora literatura viral. <risos> É, não obstante as minhas piadinhas terríveis, ela vai casar comigo daqui a dois meses, então ela vai de vez em quando talvez aparecer, ela já trabalha no Literatura Viral desde o início, é, ajudando às vezes a editar, a fazer as imagens, a fazer o controle de qualidade no final e hoje pela primeira vez ela apareceu aqui para conversar um pouco uh, com vocês.
1: Então o segredo foi revelado agora, daqui a dois meses a gente vai se casar, mas também tem uma outra notícia bombástica que vai afetar todos nós e vocês que adoram o Áureo, que adoram ouvir ele falar sobre literatura. Daqui a um mês eu começo um pós-doutorado, que é um programa que tem filiação à USP, mas que é financiado pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e eu vou ter que me afastar um pouco da docência do Abucamante, né? Por trás das aulas, da, da sala de aula, eu continuo fazendo parte do Abucamante, com certeza, e como aluna. Mas quem vai dar aula agora é o Áureo, o doutor Áureo Lustosa Gherius. Agora ele vai ser também o senhor Abucamante. Essa é outra notícia bombástica que temos para dividir com vocês.
0: Pois é, eu vou ter agora que ressuscitar os meus anos de ensino de inglês lá na da época da faculdade. Eu morei vários anos em Singapura, né, que é um país de língua oficial inglesa. É, inglês. Eu escrevi a minha tese de doutorado em inglês. Né? Então, vou ter que colocar tudo isso para botar a mão na massa e trabalhar com os novos ciclos do Abucamanta. Então, se você gosta do podcast e a ideia de aprender sobre literatura praticando inglês te atrai, e se você quiser ter aula comigo... Fechou, porque você pode virar um aluno do Abuka deu dê uma olhada no Instagram do projeto, se chama Abuka Month, ou no site abukamoth.com.br, ou no YouTube, você pode ver a Ana explicando lá como isso funciona, você vai até me ver num videozinho lá. E as aulas começam em março, a gente vai trabalhar livros fascinantes, que vão da pena de Kazuo Ishiguro e Sandor Marai, a Sylvia Plath e Perkins Gilman, então autores incríveis e textos muito, muito lindos que serão trabalhados no nível do avançado. E para o intermediário, eu escolhi alguns, alguns velhos conhecidos aqui do Literatura Viral. A gente vai falar da morte de Ivan Illich, a gente vai falar... Uh, sobre uh, Leonid Andreev, que é um outro grande escritor da tradição russa, né? Os, os Sete Enforcados. A gente vai ler Gabriel Garcia Marquez em inglês, né? Então, se você fosse ler a tradução em português, eu vou te convidar a ler Chronicle of a Death Foretold, né? Então, a, as Crônicas de uma Morte anunciada, um texto belíssimo. E a gente vai ler também uma graphic novel do Neil Gaiman, porque o Abuka Month, assim como a Literatura Viral, espelha as nossas visões sobre a literatura, que são, sim, de literatura global e que são, sim, de incluir vários níveis, né? A ampliar a gama do que é a arte da palavra. Isso envolve também os quadrinhos e nós teremos também no Literatura Viral um episódios sobre quadrinhos daqui a não muito tempo. Então, você não pede por esperar. E por hoje é só, meus queridos e minhas queridas. Ana, muito obrigado pela tua presença. Quero dizer alguma coisa?
1: Aure, obrigada pelo convite, obrigada aos espectadores e espectadoras do Literatura Viral. É, convido vocês a conhecerem o nosso projeto. Agora vocês vão ter a chance e o privilégio de ter aula com a aure, então junte-se a nós, vai ser muito importante ter a presença de vocês junto conosco. Obrigada mais uma vez e até a próxima.
0: Obrigado você, Ana. E, meus queridos e minhas queridas, por hoje é só. Nós nos vemos no próximo episódio de Literatura Viral, em que eu vou falar sobre ela, a rainha da paleta mexicana, a senhorita dos arranjos de flores nos cabelos, que causava uma grande inveja na Carmen Miranda. Sim, nós estamos falando da estupenda e extraordinária Frida Kahlo, que tem uma certa relação com o Apólio, como você vai descobrir no próximo episódio do Abucamante. Nos vemos lá. Um abraço.